0: 昨夜星辰，昨夜风。画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。那要听书，您往上世纪六十年代末，四川省凉山地区东北部的大渡河岸来看。说这一年深秋有这么一天，有打河岸边呢走过来七个人，五个男的，两个女的，人不老少的。说这几个人都是谁呢？书中代言呢、啊，为首的这两个人，左边这个呢是个中年汉子，姓乔，附近的一个村民，身边跟着一位姓李，是当地铁路建管局工程勘察组的组长，身后这几位可就不用多介绍了，准就是组内的组员了呗。今天来到这儿干嘛来的呢？为了一件事勘察成昆铁路乌斯河至尼日路段铁路修建工程的这个地形、地貌、地质。根据规划图呢，铁路线在经过老乔他们村之后，会从大渡河岸旁边的山体当中穿过去，然后横渡这个大渡河。作为向岛的老乔呢，带着勘察组在附近转悠了差不多得有一周多了，终于啊被李组长。找着一个适合开凿隧道的山体，这地儿是真不错。眼瞧着胜利在望，勘察组成员自然是高兴的喽。可这老乔心里可犯了嘀咕了，一瞧这地儿，脸也变了色了。李组长自然是久经职场，懂得察言观色，瞧出自己这兄弟不老对劲的了，可就把人拉到一边了。老乔啊，咱们这不能算是熟，但是呢。这些个日子，老哥，我是没少麻烦你。咱聊的也来，我瞧你这个怎么有话呀？你该说你就说，不背人。这话说完，再瞧这老乔啊，沉吟半晌，攥了攥拳头，咬了咬牙。哎呀，李组长啊，按说呢，这话不该我说，但事到如今呢，我也不得不跟您说嗯，你说，就您眼前准备挖隧道这山。这可是我们这一个闹鬼的禁地呀、啊！我觉得您不能从这儿干活。此言一出，在场的几人不无都是露出了惊疑之色。啊，闹鬼又错不了，就是闹鬼。那说这山上为什么闹鬼呢？不知道，就知道几十年前，在附近居住的村民呢，突然就发现，在这半山腰有一个位置呢，经常就会被一大团黑雾笼罩。与此同时呢，里面还有喊杀之声啊，人的哀嚎痛哭之声。有那个胆子大的就想上山一探究竟，可敢等来到黑雾出现的地方之后呢，却没有发现任何异常，所以就有传言讲，老实年纪，这山里准发生过战争，死的人那海了去了，这就是死去的亡魂呐，在山里头作妖呢。甭管说这传言是真是假吧，但为了维护一方的太平，私底下也找人给瞧过，没什么用。久而久之，这山可就成了当地村民的禁地了，谁敢去啊？这种事儿在民间流传甚广，但李组长他们谁也没亲眼瞧见过呀。听完之后是嗯，挺瘆得唠的，但是这玩意儿你也就能当个故事来听。说我听一民间传说，隧道不开了，这不扯着玩吗？那个年月可不像现在，说咱们中国什么高精尖的设备技术都有，所以在修建铁路的时候呢，尽量是减少隧道，避无可避，就只能从这个隧道长度上来降低工作难度。那眼前这座山呢，整满足了纵深短这个要求。所以在民生大事上，您说一个传说跟禁忌，它能不能阻挡铁路的修建？所以老乔除了善意的提醒，能做的也就没有。放下别的咱不表，可就单说这隧道动工开凿方法是简单粗暴啊，人凿炸药炸。可也就第一组炸药爆破之后，却突然出现了一大一小两个轰鸣声。大的在前头，是山体被炸药炸开之后发出来的；那小的呢，是从半山腰闯过来的。动工的时候就已然入冬了，山上的植被都枯萎了，所以这能见度呢是不错的。尽管说此山为禁地，但炸药开山这一辈子也瞧不见几回啊。附近有胆子的人可都来瞧热闹，哎，瞧见了没？真炸了！这玩意儿劲儿真不小。看热闹，这些人当中就有老乔。听到第二声响动之后，老乔就跟众人寻声往山上这么一看，没想到啊，这一看就发现了，这响动呢是来自冒黑烟那个位置。因为山上有闹鬼的传闻，李组长他们也没往外传，现场的施工人员他们也不知道啊。一个个见此情景，都是好奇心起，哎。在底下炸，怎么这黑烟跑半山腰去了？呼啦朝全奔着半山腰去了，也是搭着人多，施工人员都上去了，老乔和十几个村民可也就跟着一块爬到半山腰了。刚等到地儿一瞧啊，老乔就发现，在倾斜的山体之上，竟然出现了两扇造型古朴的石门，但其中一扇石门已然是坍塌了，甭问了。这准是刚才那响动把这俩东西给炸出来了。此时所有人都在想：这山上怎么会有两扇石门呢？谁修的呢？想归想，但可没人敢靠前儿哈。老乔就远远的瞧着，就瞧这石门的宽度大概得有两米多，一丈来高啊。门里呢是这么一条通道，有光，但是也有限。具体说呢，望里有多长，这还真不真正。也就过了没多的一会儿，就有人反过味来了。哎呦，这八成是个古墓吧？瞧这架势啊，这墓里头埋的还不是平头老百姓呢！此言一出，立刻也就得到了大家的认可。现场除了村民和施工人员之外呢，还有工程的监管人员。一说嘛玩意古墓，这可就重视起来了，把现场保护好，又将无关人员遣散。赶紧联系考古队啊！这么新鲜一个事儿，您说说能不能传到在前线勘察工作的李组长耳朵里呀、啊？同事马上把信儿就送过来了，说：“组长啊，发现一古墓，哇，古墓有点意思。”这也是放下了手头的工作，来到了现场，就准备上这古墓里瞧瞧去。毕竟这地儿是我选的，心里多多少少呢有那么点满足感的意味在吧。李组长到达现场之后，距离发现这石门已然过去一天了，考古队还没到，他也不好擅自进去，这边只好找老乔，又聊了聊这个石门发现的经过。在家中借宿一宵之后，转过天来，可就接到考古队进山的消息了。跟考古队一碰面，哎，李组长把自己这诉求一说，我想进去搂一眼去。啊，同事吃官家饭还费什么口舌呀？进去啊，别乱走，跟着进去瞧瞧吧。那有书则长，无书则短。待众人等把所需应用之物准备妥当之后，穿过石门沿，沿甬道可就往里走。旁人不提，咱就单说这李组长。自打进入这甬道之后，第一感觉就是阴冷阴冷的，而且提鼻子一闻呢，嗯，一股腥臭之气。借着手电光朝四下里这么一打量啊，李组长就发现了，在甬道两侧的石壁上有不老少那个奇怪的字跟符号，看着就有点像是道教当中常用的那个符箓的那个感觉。这不免让这个李组长就有点好奇了：这古墓里会有嘛玩意儿呢？在回忆起老乔之前给自己讲过那个传闻，哎呦，难不成黑雾和那个怪声儿？跟这古墓有关系啊！带着这样的疑问，这李组长可就跟着考古队往里头走。沿途之上，当然的喽，也有那个队员呢，离队去研究石壁上的这些个东西啊，进行科考工作。又朝里走了约么十几米，眼到之处，顿时可得说是豁然开朗。李组长就发现了，他们已然是离开这甬道了，置身在一个石室当中。整个石室呢，除了这个甬道之外呢，其他三面都是封闭的。为什么说是石室，不是墓室？因为整个石室当中没棺材，也没陪葬品，也就是说这不是埋死人的地儿。正当李组长纳闷这到底是个什么所在呀、啊，石室之中突然传来一声惊叫，吓得李组长不由得是机灵灵打了一冷战。举着手电朝惊叫方向一瞧，李组长也是不禁发出了惊呼啊！怎么呢？只见呢，在队员所站的角落里，竟然站着这么一个两米左右、面目狰狞、浑身漆黑的人。很快的呢，李组长他们就发现了，角落这人好像不动弹啊，也就是说不是活的。而是一尊不明身份的人物塑像，乍一看挺吓人的。李组长这边刚从惊吓当中回过神儿，就听石室中又有声音响起了：“队长这边也有塑像。”随着人员的聚集吧，这石室当中的能见度可以就变强了。四下里这么一打量，果不其然，整个四边形的这么一个石室啊，分八个不同的方位，一共立着。八个人物塑像，这八个人物相貌虽然是不同，但有共同之处，都是男的，面目长得非常的狰狞。雕塑这材料呢都是黑色的。除此之外，在每个塑像前头都有这么一尊石制的香炉，这香炉上呢插满了这个木质的香杆瞧得出来之前这香火还挺盛。在每尊香炉之前呢，还摆着这么一个石头碗这碗里可没有水啊，只有一些黑褐色的、都已经干涸的像结了疤似的东西。有那个队员过去一确认，哎呦，这是血干涸之后残留下来的东西。啊。至于说是什么血，咱闹不明白。此时石事当中的场景，那可就只能用诡异来形容了。您列位可都有个常识。甭管说是大小神仙、亲人祖先，只要是供奉，那都得在庙里啊、祠堂里，往山洞里供奉，这有点想不通。好在说呢，考古队员嘛，知识面那是广的，甭管正的还是野的，多多少少有些了解。瞧了这么一圈这个考古队长可就犹豫开枪了。看来呀、啊，咱现在进的是一个供奉邪神的祭坛。李族长一听此言，顿觉，嗯，此话有理。虽然说不懂吧，但他多多少少知道，那正神的容貌跟塑像的样式一般少有这么凶的啊！就别说拿鲜血来供奉，这是是嘛玩意儿？至于说是供奉的谁，目的何在，那就有待于商榷了。虽然说没找到古墓，但这也有研究价值，不能白来一趟。但如果说就地展开工作，心里头犯嘀咕。这队长就下令把这塑像呢都搬出去，咱们在室外展开研究工作。既然有此打算，那叔不要麻烦。这边沟通好之后，施工方很快就为考古队增援人手，开始对这石室内的石像呢进行转移。刚开始的时候一切还正常，可敢等搬到最后一尊的时候，怪事儿来了，怎么呢？这边工人呢，刚把塑像搬离了本位，还没等走呢，整个石室之内，呜，阴风四起，也不知从哪儿冒出来那么老多的黑雾。好家伙，瞬时之间，整个石室可就给笼罩起来了。紧跟着呢，石室当中可就传出阵阵喊杀之声和人的痛苦哀嚎。一见此情此景，石室里的人是哪里敢多待呀、啊？连滚带爬，可就逃出了石室。而石室里的黑雾跟这个惨嚎之声呢，也随着他们的逃出，紧接着就追出来了。一时之间，整个半山腰是惊呼声不断，大呼闹鬼。不多时，大家伙可也就逃得没影子了。在这之后的几天呢，也没人敢上山了。就在众人害怕而无计可施的时候。老乔的村子里头啊，突然来了这么一位老者。看这老人呢，六十岁上下的年纪儿，一身的素白布褂，鬓发皆白，但呢却有点那个鹤发童颜的样子。老者来了之后呢，可也没有太过的招摇，就是蔫巴巧动的呀，在村里找了这么几个人，这其中巧了，就有老乔。这老头呢，把人聚齐之后，就带着他们寻了一个必经之所在，没有多余的废话呀，上来就问：“说今儿个呀，我偶然打这儿经过，我就看这山上有黑气缠绕，恐有妖物作祟呀。最近这段日子，你们这儿发没发生什么怪事儿啊？”此言一出，老乔等人再一瞧这老头这做派，哎呦，这是个老神仙吧？心中可就不由得有了一丝敬意。还是那句话，咱说书咱得讲理。自打那天塑像被搬出来之后，笼罩在半山腰那股黑雾跟声音，也就过了几个小时，他就不见了。这几天可没出现过。老头今天刚到这儿来，哎，他能瞧出这山上有黑气缭绕，这不一般，怎么个情况啊？赶紧跟人家说说吧。呃、哎，是这么这么这么回事您老人家听懂了吗？哦，明白了。老头儿望这个半山腰一瞧，那既然如此的话，各位敢不敢跟着我再上山去一趟啊？我的妈咪，老先生啊，您饶了我们吧，这山我们不敢上。老头微微一笑，放心，既然叫你们上去呢，我肯定保你们周全。这事儿要想解决，光靠我一个人他还不拎，得需要你们几个呀出膀子力气。一瞧这老头这表情跟这语气，不像是夸大其词，也是为了自己日后能有个安生的日子吧。老乔几个人可就把这差事给应下来了，胆子多大呀！转过天来，天将向晚，老头呢派人确定，瞧瞧这施工队停工了没有？一看都停工了。带着老乔他们，拿着麻绳、木棍这些东西，可就上了山了。到地儿之后呢，老者先是围着放在石门外的塑像看了一圈，接着呢，就把老乔几个人叫到身边了：“你们现在进去，把洞里那塑像给我搬出来。放心，别害怕，有嘛情况，一切有我。”说来也奇怪，自打上山之后，几个人这心里那是出奇的平静啊。听到老者让自己搬塑像，哎，嘣儿都没打，抬脚就往里走。不大一会儿了，可就把这塑像给请出来了。待塑像出来之后，这老头先是满意的点了点头，然后由打布褂子口袋里拿出这么一罗盘，一会儿瞧瞧罗盘，一会儿口中是自言自语吧。这过程持续了得有十多分钟，老头这才把罗盘收进口袋，对几个人说了。接下来呀、啊，你们小哥几个可能得受受累了。先生，您嘛意思？您吩咐下来，这些个雕塑可不能再回本位了，所以呢，得需要你们按照我的要求，把他们葬埋在这山上，这事儿才能了了。至于说这其中的缘由啊，等事情结束之后，我慢慢的呢跟你们讲。不是这这，这听说是古董，那能成吗？啊，古董不能埋吗？他从哪儿来的？从地底下来，那就对了。行，听您的。这边老乔几个人把这差事应下。咱叔要简言，几天之后的时间吧。一到天刚帮黑，老乔几个人就跟这老头哎，把这塑像呢，一个个在山中的不同位置给他埋下去。老乔他们在山上忙活，山下那也不闲着呀，隧道该挖挖。毕竟工期有着管着呢，只是山上那些雕塑啊，跟怪异的现象，这上头一直是没有给一个明确的指示，没人敢上山，所以老乔这边的举动呢，也没人发现。放下这个隧道施工，咱还得接着说这老乔这边将八尊塑像一一埋好休息之余，从老者的口中可就知道其中的原委了。怎么回事呢？咱得说说这。八尊塑像，好家伙！这八尊塑像的本尊可都不是普通人呢、啊，而是灵鬼兵施杂病的刘远达，灵鬼兵施瘟疫的张博元，施人间以肿疮的钟子骥，行寒疾的史文业，行酸疾的范巨清，行五毒的姚公，行狂媚赤眼的李公仲，以及灵鬼施人间以利己的。赵公明，说到这儿，学徒我必须得给您提一嘴了，咱这书里头啊，说这赵公明跟神话传说里这赵公明呢，是不是一个人？是一个人，俩身份啊。这八位合称叫八部鬼帅啊。各领鬼兵数众，将灾祸和疾病带于人间，夺走万万百姓之性命，枉妖无数，是自古以来老百姓口中的邪神呢、啊。也不知是哪一年哪一日，有邪教徒众将他们供奉于此，以求给世间带来灾祸。那咱都知道，邪教自古至今呢，都是正派打压的势力，所以为保长久，将祭坛设以隐秘之处。这还能理解，又不知过了多少年，这股邪教势力呢，可就被正派给瓦解了。但这八部鬼帅所在之地，也是鬼兵阴魂聚集之所。刚才咱可说了，而这八部鬼帅除了是邪神之外，还是这些鬼物的上司和克星。所以，以保万一，这个祭坛就被保留下来了。并且将这八尊塑像的位置以八卦的方位重新排列，并且呢又加持了道教的镇鬼符咒，又隐藏了入口，以求呢将众鬼物永远的压制于此。但是呢，天下之事变幻无常，河流改道、山体运动、风水改变，诸多原因可皆在啊，你再坚固的阵法，你早晚有松动的一天吧。所以这也就解释了，几十年前这山里头为什么就会突然闹鬼。阵法一有松动，这就够瞧的了。不成想下面挖隧道的一组炸药下来，咣啷一下子把这石门又给震塌了一扇儿。最后是八尊塑像离位，导致了阵法失灵。老者什么身份，他可没明说。但瞧这架篓子，是个高人。单凭老乔几人的只言片语，人家可就知道了症结所在。有心说我在原处二次布阵吧，但塑像离开本位，重新恢复这个阵法也是大打折扣的。这才让老乔几个人帮忙，以山体对应的八卦方位重新布阵。但老者也没有十成十的把握呀。说我这阵布上之后啊，就能把这鬼物全都压住，那也不现实。只能说呢，我把这危险性降到最低。老者将老乔几人心中的疑惑解开，也没多做停留。临行之际，还特意嘱咐这事儿尽量别外传哈，以免给人家带来不必要的麻烦。咱们按下老者如何的离开，老乔几个人怎样的保守秘密都不提了。再说回挖隧道的工作。除了在工地上经历了几次小型的闹鬼事件之外，这工程进度呢还真平稳。只是在老者离开的几天之后，当负责调查此事的人员赶到，那除了破碎的石门跟空荡荡的石室是啥都没有了。最后见调查无果，就只好把这个石室呢回填。这事儿啊也黑不提白不提，稀里糊涂的可以就过去了。工程一直进行到了1970年的7月初，这隧道通车了。整条隧道全长是440米，因为距离老乔家这村子特别近，所以给这隧道命名的时候取了一个跟村民谐音的这么一个名字。这隧道叫什么名呢？叫奶奶包隧道。隧道虽然是通了车。但之后的几年，好家伙，这隧道里说是经常的闹鬼，真假不知道啊，都是坊间传闻，流传度呢也不广。一直到了一九八一年的七月九号，一列由格里平开往成都的四四二次列车，在经过奶奶包隧道之后呢，发生了重大的事故，造成了二百四十多人死亡和失踪的惨剧。事故发生之后，这奶奶包隧道可就停用了。也正是因为这起事故，奶奶包隧道闹鬼的传闻可就再次嚷嚷动了，吸引了很多猎奇者前往探秘，倒要瞧瞧怎么回事不少人在隧道里还真就遇到了灵异现象，还有人亲眼看过隧道里有百鬼横行的场面，其恐怖程度令观者惊心，是闻者咋舌呀！您说，你说怎么这么热闹？你瞧见过？嗯，没有，我不敢。那现在这奶奶包隧道怎么样了呢？完全废弃了。